2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a W. Son las 4 de la tarde con un minuto. Soy Pepe El Bosque. Pónganse cómodos. Vamos a repasar lo más destacado del fútbol internacional, sobre todo en el panorama europeo. Saludo a toda la gente que nos acompaña. Primero, antes que nada, al hombre del amor, al doctor amor, el señor McLovin, que hoy está en la sala de máquinas de W. También a Fo en la producción de este espacio. Y a la distancia, al señor Beto González. Beto, ¿cómo te va? Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti y para todos.
3: un fin de semana muy divertido. Equipos grandes que pierden puntos, otros que no pierden. La verdad es que hay mucho que comentar y también hay que darle su reconocimiento al Super Girona de Michel, ¿no? Que ha dejado una exhibición y ha ganado en Montjuic.
2: Totalmente de acuerdo. Una victoria importante que también se junta con el empate del Real Madrid en el Benito Villamarín y por lo tanto el Girona por eso le permite ser líder en solitario de la Liga Española. Eugenio, te mando un fuerte abrazo. También líder solitario, pero en otra, en otra latitud, en otra liga, en la Bundesliga alemana. Muy importante lo del Bayern Leverkusen. Empezó jugando mal, termina empatando. Y eso también se combina con la derrota por goleada del Bayern Múnich contra el Eintracht Frankfurt 5-1. a 1.
4: ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto. También a toda la gente que nos acompaña el día de hoy, y sí, mucho tiene que ver Con esa derrota del Bayern München El que el Leverkusen pueda separarse Respirar un poquito en la cima Que aún así está apretadísima la Bundesliga Pero bueno, ese resultado del Eintracht Frankfurt Fue importante para lo que serán las aspiraciones Al título de los de Xavi Alonso también Y bueno, eso se conjunta también Con un resultado negativo del Dortmund Que cada vez se aleja más de esa cima, ya difícilmente uh -huh. peleará por título, pero eh, tendrá que aspirar ahora a mantenerse al menos en
2: puestos de Champions. De acuerdo, vamos a arrancar entonces con la pregunta del día y como todos los lunes, vamos a preguntar lo mismo: ¿Quién fue la figura del fin de semana en las principales ligas alrededor del mundo?
0: La pregunta del día:
1: No podemos venir a Estados Unidos sin
0: Catenacho
1: W.
2: Como todos los lunes preguntamos lo mismo y comienzo contigo, Chato Ibarrarán, que te has aparecido en la cabina de Catenacho W para saludarnos, para darnos un aviso sobre un regalo que tendremos en las redes de W Deportes de Cara a la final del fútbol mexicano, pero también te extiendo la pregunta: ¿Quién fue la figura del fin de semana en las principales ligas europeas? Por ejemplo, te voy a dar una pista. Miguel Gutiérrez del Girona, ah, muy bueno. que jugó muy bien, ¿no? El lateral que se incorpora muy bien a al frente. También en la Liga Premier hubo destacadas actuaciones. Edson Álvarez. Edson Álvarez desafortunadamente no jugó, ah. qué bueno que lo apuntas, pero Raúl Jiménez sí y
1: marcó gol. Sí, eh, bueno, eh, sin lugar a duda Jiménez en la Liga Inglesa, uh -huh. el del Girona. Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez muy bien. De Ese, tus es laterales favoritos. De mis laterales favoritos. Y bueno, pues, eh, en el fútbol alemán, pues, ya sabemos, ¿no? Florian Bertz, el de siempre. Florian Bertz. De acuerdo. Eh, eh, el aviso rápidamente. ¿qué vamos a regalar, Chato? Rápidamente, eh, sigan a W Deportes en todas las redes sociales. Uh -huh. Descarguen la aplicación para que escuchen el catenacho. Donde quiera que estén y bueno, pues estaremos regalando un balón firmado por todas las Águilas del la América, el equipo que va en búsqueda de la 14 que enfrentará a Tigres. Recuerden la final completa, completita a través de W Radio, W Deportes, porque somos la casa de la Liga MX, del fútbol inglés, del fútbol alemán, de los capitanes, de los diablos. Tenemos todo y la final completa, ida y vuelta estará en nuestros micrófonos y participe, descargue la aplicación descargue, eh, síganos en todas las redes sociales porque ahí estaremos regalando un balón firmado Pepe.
2: Jueves a las 9 de la noche a través de W Radio W Deportes y el domingo Arrancamos transmisión por ahí de las 7 de la noche, ¿no? Es correcto,
1: es correcto. Ahí estará José del Bosque, su servidor, por si quieren ir a tomarse fotos con nosotros. <risa> vale, muchas gracias, mi querido Chato Ibarrarán. Beto, eres mi mejor amigo, Beto.
2: Bueno, Beto González, la misma pregunta. Eh, ¿Quién fue el jugador del fin de semana para ti en el panorama europeo?
3: Hyeon min Son, eh, es una exhibición tremenda la del surcoreano, le mando un abrazo al chato de Barra Ram, por cierto, eh, y la verdad es que lo de Hyeon min Son fue muy bueno porque ayuda a sacudir al Tottenham, es cierto que el Newcastle viene con muchas bajas y además cambia la forma en la que afrontó el partido el equipo de Eddie Howe, pero a mí realmente me dejó un gran sabor de boca lo de Hyeon min Son, que ha dejado un partidazo jugando como extremo izquierdo, eh, obviamente produce el penal, obviamente pone par de asistencias, y además, lo, lo más interesante es que es vital para el plan de partido, que es un poco distinto a lo que suele hacer el Tottenham Danche Postecoglu, en una adaptación bastante buena para atacar este Newcastle. Así que yo me quedo con el surcoreano, que salió ovacionado por el público en el Tottenham Hotspur Stadium. De acuerdo.
2: Eugenio Tamés, ¿cómo te va? Te mando un fuerte abrazo. Ya te había saludado, te hago la misma pregunta.
4: Eh, yo creo que me voy a eh, quedar en Inglaterra, Pepe, uh -huh. pero voy a nombrar a Dominic Solanqui como mi jugador de la jornada uh -huh. europea. Un eh, delantero que me parece está pasando por debajo del radar, pero está teniendo una muy buena temporada. En cuanto, a, en cuanto a números alcanzó ocho goles esta jornada, ocho goles en lo que va de la campaña y está peleando justamente entre los mayores goleadores de la Premier League. Eh, este sábado que se enfrenta al Manchester United, anota el primero pero uh -huh. además también pone un al palo que estuvo muy cerca de marcar su doblete, también tuvo por ahí una asistencia que acabó siendo anulada pero está demostrando ser un delantero completísimo Dominic Solanke tiene muy buen juego aéreo, también se bota muy bien al espacio y tiene buena definición también cuando se enfrenta a los arqueros, así que Destaco la actuación de Solanqui, no solo eh, este fin de semana, sino en lo que va de la temporada.
2: De acuerdo. Para ti, Iñaki María, un fuerte abrazo hasta Segovia España. Te saludo primero y te hago la misma pregunta. ¿Qué nombre vas a traer como figura del fin de semana aquí a la mesa de Catenacho W ¿Qué
5: tal? Muy buenas, señores. Pues me, me habéis pillado con el agua al cuello. ¿eh? No, no la tenía pensada, muy mío, esto de hacer los deberes en los cinco minutos de antes. A bote pronto eh, Se me ocurre John McGinn Del Aston Villa Que venía ya en un gran estado de forma Marca el gol contra el Arsenal Que le da la uh -huh. victoria en la gran semana De los de Unai y Emery Y bueno, quizás sea uno de esos tapados que, que no es de los que más reflectores Acaparan del Aston Villa Seguramente el líder del equipo sea Oli Watkins, pero oye, un llegador Excepcional que hace falta de medio centro Juega de medio centro, con Escocia más De centrocampista ofensivo, aquí juega en banda, como volante, en ese 4-4-2 de falso extremo Jugador para todo, guerrero de los que le gustan a UNAI. Así que bueno, un fin de semana yo creo para
2: dedicarle este programa, esta pregunta del día De acuerdo, vamos a arrancar entonces, liga por liga Primero la Liga Española y la victoria 2-4 del Girona en campo del equipo Blaurana Vamos allá La Liga, con el balón en
0: bandeja de plata gol
2: Porque el Atlético de Madrid, Sociedad en la Liga Española el Girona es líder y merecidamente porque el equipo de Michel Sánchez es un conjunto reconocible que sabe sacar bien la pelota desde el fondo, que tiene automatismos muy marcados como el caso... Del lateral izquierdo, Miguel Gutiérrez, que fue factor diferencial para ganarle al Barcelona porque tiene centrocampistas a un muy buen nivel, el caso de Alex García y de Iván Martín, que puede tener algunas bajas sensibles para partidos o días puntuales como Ángel Herrera y sabe sortearlas con mucha autoridad, que sabe cambiar el plan para adaptarse a las virtudes del rival, así como lo vimos en el último partido con Sigankov jugando como segunda punta detrás de su compatriota, el ucraniano Dovik. Es un equipazo el Girona y a mí me, me transmite un aroma similar, Iñaki, al que se respiraba con el Leicester en la Premier League, por ahí de 2015 a 2016, cuando gana la liga con Claudio Ranieri. ¿Es eh, el Girona el mejor equipo en España por puntos y por funcionamiento también?
5: Bueno, mmm, yo diría que en España es desde luego el que más rentabilidad le está sacando a, a las herramientas que tiene. No son pocas, ¿eh? Esto ya lo hemos hablado a veces. El Girona, para mí, es una de las siete mejores plantillas. Es verdad que hay profundidad, pero también hay varios jugadores que no venían acostumbrados a, a, a lidiar con esta presión de tener que pelear por uh -huh. estar en el top 4 o por ganar la liga incluso, que es lo que se les va a empezar a no exigir. Pero bueno, a meter en el debate ya. Y luego además creo que el Girona tiene mucho mérito porque es un refrito de jugadores que hace un año estaban en una situación complicada. Por ejemplo, eh, Eric García no contaba en el FC Barcelona. Artendovic, bueno, era un delantero tampoco extremadamente joven del, del NiPro, sin experiencia en estas lides Daily eh, Blin. Miguel Gutiérrez eh, Daily Blin, mismamente, que eh, llegó al Bayern no jugó prácticamente Miguel Gutiérrez en el Real Madrid no contaba demasiado Alex García, eh, para mí el gran mediocentro de las dos últimas ligas no uh -huh. solo de esta, llegó a jugar hace un par de años eh, o tres, cedido en Rumanía ...sin muchos minutos... ...bueno... ...realmente es una plantilla muy bien confeccionada... ...Iván Martín es otro que... ...es una de las revelaciones de la Liga... ...y que en el Alavés hace poco más de un año... ...tampoco contaba... ...creo que tiene mucho mérito... ...pero por otra parte... ...creo que este, que este Girona... Eh, ...tenía un músculo económico... ...unos recursos para... ...construir la plantilla... ...alguna que otra triquiñuela como la de Sabiño... ...que es otro que no conocíamos hace un año... Gracias al Citigroup, así que, bueno, eh, creo que es el que más está rentabilizando lo que tiene. El mejor equipo, pues, junto al Real Madrid seguramente diría que sí.
2: De acuerdo. ¿Y ayer qué le pasó al Fútbol Club Barcelona, desde tu punto de vista, Beto? Porque el Barça generó ocasiones, Xavi Hernández lo decía al terminar el partido, pero también hay muchas cosas que van más allá de la falta de contundencia. No es solamente que Robert Lewandowski haya perdonado el 3-3 o que Gazaniga haya estado bien, el arquero del Girona, debajo de los tres palos. Creo que es un Barcelona que tiene problemas al defender, son, pro eh, son problemas sin balón, son problemas que son muy evidentes a la hora de presionar, porque este equipo, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, algo que hacía bien el curso pasado era presionar, pero ahora intenta presionar como la campaña pasada, y al no conseguir robar la pelota arriba, se, eh, se quedan en evidencia grietas eh, a campo abierto y luego también es cierto que en jugadas puntuales, por ejemplo, el caso de Ronald Araujo, que le gana Stuan y si no mal recuerdo, en el tercer gol, eh, pues termina siendo completamente exhibido. Cuando tu mejor jugador en defensa le ganan y lo hacen ver muy blando, pues ya también delata un poco los problemas que tiene este Barcelona.
3: Sí, de acuerdo. De hecho, también el 1-0, a 0, el golazo de Miguel Gutiérrez, Ronald Araujo va a salir por él y lo primero que hace cuando va a dar el paso es caminar hacia atrás hasta se da un, una media vuelta, más uh -huh. o menos, y luego queda de frente y ahí ya le dejó esos metros de margen al canterano del Real Madrid para llegar y meter ese zapatazo, ¿no? Realmente es un Barça que sí tiene minutos fluidos con la pelota, sobre todo con Gundo, Anifrenky y Frankie y Young alterándose el pivote, con Pedri ganando la altura y luego conectando al equipo, uh -huh. pero entre que Joao Félix comete pérdida, por ejemplo, como la del primer contraataque, que además tiene varias Joao Félix, donde no
2: pierde bien la pelota, bueno, es difícil perderla bien, pero eh, realmente pero arriesga se, además. se ve
3: como desconectado. El exacto, problema exacto, o sea, es
2: que arriesga además en una zona del campo claro. en donde intenta tirar un recorte, le sacan la pelota y ahí en transición es donde el Barcelona queda expuesto.
3: Claro, totalmente. Hay gente que habla de displicencia. Yo no sé qué tanto. Esto es más bien parte de la naturaleza del juego, yo, de Félix. Pero al final, este tipo de pérdidas, el Barça no las puede asumir, ¿no? De por sí, cualquier equipo que intenta asumir la iniciativa con balón las va a sufrir. Este Barça, que no presiona bien tras pérdida porque antes con balón hace varias cosas mal, lo va a sufrir más, ¿no? Christensen, que no estaba en forma. Uh -huh. Cancelo, que también sufría a la espalda con Víctor Tsigankov, que tuvo un muy buen partido en la banda de la derecha. Lo mismo, ¿no? Entonces es un Barça que tristemente a pesar de la calidad que tiene a veces hace ver atados y peores a sus futbolistas, ¿no? Después de que tiene este lapso fluido en el primer tiempo con Frankie Gundogan cambiándose un poco la zona y el rol, realmente el Barça sufrió, sufrió porque también el Girona atrae muy bien la presión porque tiene muchos argumentos saliendo con Daily Blink, con Eric García, que además Eric García está francamente bien en esa línea de tres y luego con Iván Martín, ¿no? Que no lo presionan tampoco tan bien. falta Gaby también en esa presión, esconde la pelota a García que organiza y luego terminan lanzando muy bien a los hombres de banda, ¿no? Es un Girona que tiene argumentos para juntar, correr y además se encontró las grietas, entonces se juntó lo malo del Barça con las virtudes del Girona y al final el resultado, bueno, Lewandowski se pierde el 3-3, a -3, pero sí. al final el Girona también generó ocasiones como para ganarlo, ¿no?
2: Yo creo que por ocasiones, si únicamente hablamos de ocasiones, el Barça no mereció perder. Si hablamos de funcionamiento colectivo, creo que el Girona sí jugó mejor. Y además, Eugenio, el Girona demostró que también tiene pegada, ¿no? Porque llegaba, marcaba, llegaba y estaba muy cerquita de anotar, ¿no? De hecho, Miguel Gutiérrez termina marcando el 2 a 1, o el 1 a 2, mejor dicho. Después de dos aproximaciones que ya había tenido atacando, siendo lateral, el carril interior.
4: Bueno, sí, 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 sí. esta Girona tiene un eh, equipo que ya repasábamos algunos nombres, ¿no? Se mencionaba que tal vez no habían tenido continuidad en otros clubes, que venían de, de otros niveles, pero han demostrado tener calidad y han demostrado tener durante toda la temporada, sobre todo, buena pegada. El caso de. De Sabiño, lo mismo con Sigankov, evidentemente que el delantero, pero también Alex García, sí. que ya mencionaba, eh, lo destacaba también Iñaki hace rato. Me parece que son futbolistas con buen pie, con muy alta técnica, calidad de toque, y que eso provoca que las oportunidades que tengan, además de que saben generar oportunidades, pero que las oportunidades que tengan generalmente se anden bastante peligro.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, vamos a cambiar de partido, Iñaki, comienzo contigo. Me gustó mucho el Betis 1, Real Madrid 1. Eh, Rodrigo otra vez me pareció de lo mejor del Real Madrid, también me gustó Luka eh. Modric, eh, Bellingham volvió a marcar y del otro lado el Betis con un Iscoalarcón tremendo, sobre todo en la segunda parte, estuvo cerca de ganar un partido que terminó 1 a 1, Iñaki. El gol de Ruibal yo creo que es el highlight del fin de
5: semana, o uno de ellos, vaya. El gol que más ha sorprendido aquí en España, pero sí, la verdad es que es un partido en el cual no hay excesivas ocasiones, pero hay buen ritmo de juego. Y en el Real Madrid algún que otro detalle nuevo, como lo de Modric, de segunda punta prácticamente. No fue Brahim el acompañante arriba de Rodrigo, sino que fue Luka Modric con Brahim en la derecha yo creo que el Real Madrid controló el partido en la primera parte, no fue un gran Real Madrid asociativamente tuvo tramos, tuvo jugadas con cross en la base, con Modric por delante encontrándose bien, los dos veteranos cuando no, pero en general yo creo que el Real Madrid controló más que dominó y el Betis eh, fue a más en el partido y acabó mejor el Real Madrid pagó seguramente no, no haber eh, sentenciado, no haber eh, rubricado el 2-2, yo creo que el partido estaba para en alguna transición, sobre todo con Rodrigo Que ya lo decía Pepe, estaba inspirado Para matarlo, y al final pues Ese gol del Betis, que es muy Real Madrid ¿eh? Como el de Bellingham en el En el Luis Compáix, por ejemplo, contra el Barça, cuando más tocado estaba el equipo De Pellegrini, se saca ese Ese zurriagazo, y a partir de ahí es cuando Vimos un Real Madrid que incluso lo pudo perder Con ese cabezazo de disco Bueno, a mí me parece que el Betis no va Sobrado, pero que Se, se está agarrando a los momentos para hacer Una temporada en la cual eh, creo que son mejores los números que sensaciones en este momento de, de curso
3: Sí, totalmente de acuerdo Iñaki Ya se tiene que ir mi querido Pepe Entonces le mandamos un fuerte abrazo Y nos quedamos hablando del resto de la Liga Española de española Iñaki, un apunte que nos des por favor de Sevilla Real, Real Sociedad Qué victoria de la Real Sociedad eh Porque se mete a la Cerámica Gana 0 a 3 Además con una exhibición de Mikel Merín Otro partidazo de Taque Cubo y aparte lo hace Iñaki antes de ir a jugarse el liderato de su grupo en Champions a San Siro, ¿no? Contra el Inter de Milán.
5: Sí, le vale el empate para esta semana, pero aún así algo así, no es muy derrotar y este fin de semana no vimos prácticamente rotaciones. Eh, Bryce Méndez, sí, ¿eh? Ojo. Bryce es uno de los que se cae por, por lesión a mitad del partido Lenormand no jugó, pero por tema de amarillas El resto, más o menos 11 tipo, con Umar Sadiq arriba Que viene bastante enchufado De hecho, es otro que está marcando golazos desde fuera del área No le hizo falta a la Real Sociedad Porque, ya lo decías tú Partido sentenciado al descanso eh, en las áreas eh, sentenció, que es lo que le suele faltar O lo que le venía faltando, sobre todo eh, hasta esta temporada A los de imanuel Alguacil y bueno, el Villarreal todo lo contrario Sí que creo que hay cierta mejoría con Marcelino Algo más reconocible el equipo Creo que hay más identidad, saben más a lo que juegan Pero realmente en área propia demasiados fallos que les acaban condenando Y en área rival no es un partido en el que generen mucho Pero esta temporada realmente... Eh, quitando este último mes de Morales y Gerard Moreno haciendo de superhéroe una vez más, es un Villarreal que va bastante canino en ataque.
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo. También buena actuación de Alex Baena, que sigue jugando como ese volante por la izquierda, como ese cuarto centrocampista. No hay que perderle el ojo al chico seleccionado español. Otros resultados antes de cambiar rápidamente de liga. El Getafe de Valencia 1-0 a 0, y el Getafe, Iñaki... Pues duerme noveno en esta al final de esta jornada. Está cerquita ahí de la pelea por puestos europeos. Cerquita la en decir, eh. considerando. Sí, 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 mira, está con 22 puntos. Está en este momento a 7 de la Real Sociedad, que es sexta. El Betis allá atrásito con 26. Y Las Palmas, eh, ojo a García Pimienta, que tiene eh, octavo, eh octavo el equipo canario. Así que ahí está, Getafe-Valencia ganó el Getafe 1-0. Las Palmas ganó de visita al Alavés 0-1. También el Mallorca que le ganó 1 a 0 al Sevilla. Ojo con esto también. El Atlético de Madrid que ganó en casa 2 a 1 al Almería. Granada y Atlético empataron a 1. Cádiz y Osasuna también empataron a 1. Y el partido que terminó hace un ratito con Rayo Vallecano y Celta que ha quedado igualado a 0. Esto está en la Liga Española. Y nosotros nos vamos a Italia porque se jugó otro partido importante. juventus Napoli Serie A. Milinkovic. Dentro, acercar a Inmobile col destro, battuto Pizarri! la ribalta la Lazio. Catenaço W. en in bandacho. Eugenio, cuéntanos todo porque la jornada en la Serie A, la jornada 15 abrió el viernes Juve-Napoli y bueno, la Juve terminó ganando 1 a 0. Fue un partido que tuvo sus ratos divertidos, pero sobre todo que la Juventus lo sentenció con gol de Federico Gatti, ¿no? A paz se Cambiaso, minuto cambiazo, minutos 51 se habían ido 0 a 0 al medio tiempo, pero fue un partido donde tuvieron sus tramos. Y yo no sé cómo lo viste tú, Eugenio, pero podríamos decir que a pesar de la derrota del Napoli, tuvo tramos donde fue mejor que, que la Juventus, ¿no?
4: Además, con un buen Stanislav vodka y además un buen Giovanni Di Lorenzo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Beto. Me parece que eh, Napoli ha dejado buenas sensaciones en los últimos partidos y puede sonar contradictorio porque tienen tres derrotas consecutivas y tres derrotas sí. frente a rivales importantes, pero me parece que desde la llegada de Walter Mazzarri hay eh, una mayor intención, hay eh, una búsqueda un poco de eh, generar una nueva identidad para este Napoli y creo que se ha notado teniendo un poco más de posesión de balón, cuando atacan todavía buscan mucho a sus dos extremos, Cabaraskelia por un lado, Politano por el otro, los dos intentando centralizar para generar peligro, sin ser aún tan consistentes, pero con algunos tramos de brillantez empiezan a generar peligro también con subidas de sus dos interiores, ¿no? Tanto Sambo Anguisa que sabe pisar bien el área como Zielinski que tiene gran toque y es muy creativo. Me parece que el Napoli empieza a generar un poco más, a dejar eh, mejores sensaciones en su juego. Creo que justamente frente a la Juve, por más que acaba ganando la Juve con ese cabezazo de Gatti a centro de cambiazo, el Napoli creo que sí fue ligeramente superior y mereció un poco más. Le está faltando también tal vez eh, profundidad por la banda izquierda, considerando que desde la lesión de, de Olivera, del Uruguayo, lo mismo con Mario Rui ha tenido que estar ahí Natán, el brasileño, que es eh, central generalmente y ha sido adaptado como lateral izquierdo y evidentemente no tiene la profu misma profundidad y se encuentra de momentos muy solo Cavarazquelia, pero en general creo que el Napoli ha mejorado, eh, Di Lorenzo está en un muy buen momento por la lateral derecha y siendo el líder de este equipo y me parece que sí. se vienen cosas mejores para los de Walter Mazzarri es verdad, de buenas intenciones no se viven y en este momento eh, están sextos en la Serie A, tienen que mejorar y tienen que llegar a esos resultados, pero me parece que llegarán pronto. Sí, totalmente de acuerdo. En el otro partido grande de esta
3: semana en Italia, la Atalanta le ganó 3-2 a al Milan, Luis Muriel cerró la cuenta y además doblete de Ademola Luckman, que es un jugador que por aquí ya han hypeado varios personajes, incluyendo al ingeniero, bueno, marca doblete, lo asisten Cup Miners y Charles de Ketteler, y además el Milan pierde antes de un partido vital en Champions contra el Newcastle. Atención porque el Milan está sufriendo, no está dejando tan buenas sensaciones, y ahora tiene que jugarse un partido eh, bastante bastante complejo, además en Newcastle. Así que el Milan ha vuelto a perder, apenas tiene dos victorias en los últimos cinco partidos, ya había perdido contra Odinesi en casa, y ahora vuelve a perder... Justamente contra Atalanta en Bérgamo, venía de dos de dos victorias a hilo, justamente en casa ante la Fiore, y luego también 3 a 1 ante el Frosinone. Así que nosotros nos vamos ya a la pausa y regresando, platicamos de la Premier League y de la Bundesliga, porque fueron absolutos partidazos. Y ya viene también el señor Oscar Mendoza, que estuvo allá en el Tottenham Newcastle. Así que venimos de la pausa, no se despeguen, están en Catenacho W.
0: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el juego Bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho Nacho W, la casa del fútbol internacional.
3: son 4.31 de la tarde, regresamos están en Catenacho HW, quien les habla Beto González, con Eugenio Tamés, Iñaki María y como fue en la producción McLovin, Marito en los controles ya dejamos atrás la Serie A y nos vamos rápidamente a Inglaterra porque hay mucho que comentar de la jornada de este fin de semana en la Premier League
0: Premier League
3: The United. W. Y también ya está con nosotros, le mando un abrazo, por cierto, al señor productor, a Fonaldo. Sí mencioné a Fonaldo, estoy seguro que sí, pero Fonaldo, te quiero mucho. Fuerte abrazo para ti, querido amigo, en la producción. Ya está con nosotros el señor Oscar Mendoza, que estuvo allá en vivo y en directo desde el Tottenham Hotspur Stadium, en ese Tottenham 4 Newcastle 1. ¿Cómo estás, Oscar?
6: Todo bien Beto, saludo para ti, Eugenio Iñaki, la gente que nos escucha, encantado de estar por acá y sí, estuve en ese Tottenham contra Newcastle, el partido que cerró la jornada 16 de la Premier League, muy lindo, sobre todo el ambiente espectacular, con el resurgir de los Spurs, un gran Heung-Min ya platicaremos de eso, pero sin duda alguna el resultado sorprende y ya detallaremos por qué Beto.
3: Sí, totalmente de acuerdo, y Oscar, tuviste la oportunidad de platicar con algunos de los protagonistas del partido, ¿no?
6: Sí, justamente primero vamos a escuchar una pequeña entrevista que le pude hacer a Pedro Porro, el lateral o laterior, como se le quiera decir al español, que precisamente habla un poco sobre ese rol de lateral invertido. Entonces, fo vamos con eso. Pedro, felicidades por la victoria y nada más preguntarte, ¿cómo te sientes en ese rol precisamente como lateral invertido? ¿Cuáles crees que son tus principales virtudes para jugar en el centro del campo?
7: Bueno, eh, como he dicho anteriormente, así que es verdad que al principio... Eh... Normal, una posición nueva para mí eh, te cuesta mucho más adaptarte, pero bueno, con el paso del partido, yo creo que la clave es estar concentrado porque también eh, tienes que defender y bueno, con balón eh, hacer eh, lo, que, lo que sea. No, sí que es verdad que como te he dicho, una posición nueva intentando adaptarme lo, lo mejor posible. Yo creo que, que por ahora, bien,
6: ¿Qué, ¿qué crees que es lo que le dio cambio al equipo después de cinco partidos sin ganar?
7: Bueno, en ¿Qué? verdad. Eh, venimos haciendo buenos partidos ¿no? sí que es verdad que eh, las derrotas eh, son parte de, del fútbol no al fin y al cabo si tú en esos partidos eh, intentas bueno o matas el partido que tuvimos para matar eh, eh, metes goles yo creo que también cambia un poco ¿no? pero bueno eh, si hemos pasado esa, esa mala racha ahora pensar en, en el siguiente partido pensar en esta victoria que es importante y pensar en el viernes
6: bueno, pues ahí está la entrevista con Pedro Porro y otro que habló fue precisamente Hyun min Son, la estrella del partido hizo gol y además dos asistencias regresando a jugar como extremo izquierdo entonces ahora escuchemos las palabras del surcoreano Mostraste oh, sí. de que eres un sí. jugador con mucha adaptabilidad te vimos jugando como extremo izquierdo pero también te hemos visto como centro delantero no hay comodidad cuando tienes 31 años entonces, durante toda y mi carrera jugué como extremo izquierdo. Y también desde el inicio de esta temporada estuve jugando como centro delantero, que es donde la competencia no estaba tan fuerte. No tengo ninguna posición favorita. En lo que mi equipo necesite, ahí estaré. Si el DT me quiere como extremo izquierdo, derecho o punta, me las arreglaré para estar ahí.
3: ¡Impresionante! ¡Impresionante, Óscar! ¡Gran trabajo el que hiciste allá con Pedro Porre y Jhon e ¡Impresionante lo que, lo que habla Son también, ¿no? Justamente de las posiciones. Al final, él cumple, él juega donde tiene que jugar, no tiene directamente una posición favorita. Pero, bueno, Óscar, nos tocó estar en este partido ayer justamente en este 4 por 1 uh -huh. donde John destaca por ese par de asistencias, el gol, provoca el penal... Sale ovacionado y justamente como extremo izquierdo, ¿no? Un plan de partido bastante interesante el de Ange Postecoglou porque parece que asume desde un primer momento que el, el Newcastle lo va a esperar cerrado por dentro y que va a tener que encontrar la manera de atacarlo por fuera, ¿no? Pedro Porro, Destiny cerca de Ibsbysumá, cerrados, como pisando zona de interior, Brennan Johnson y el surcoreano mismo fijando por fuera, y había dos caminos, ¿no? Esperar el apoyo de Dejan Kulusevsky o también de, de uno de sus extremos para abrir el juego. O luego directamente pase de Ben Davis, que sigue jugando como central por izquierda, o del Cuti Romero hacia los extremos y rápido girar el juego, ¿no? Al final, el Tottenham consigue así sus dos primeros goles cuando parece que el Tottenham está flaqueando un poquito, cuando parece que hay una reacción más sólida. El Newcastle viene el 3 a 0 de Richarlison y luego, luego termina marcando el penal heung al 85, para ese momento el, el Tottenham había generado quizá otro par de ocasiones que pudieron acabar en gol, Brennan Johnson revienta el travesaño, y al final Joellington descuenta al 91. ¿Qué sensación te dejó el Tottenham, Oscar? Que ya también lo comentabas tú con Pedro Porro, cinco partidos pasó sin ganar y ha respondido con jerarquía.
6: Bueno, a mí el Tottenham, he de decir que me gustó de principio a Finbeto, sobre todo porque es un equipo que sabíamos que iba a intentar Minimizar al Newcastle y lo consiguió con el equipo de Eddie Howe, que también, si su principal virtud es presionar y presionar de forma muy agresiva, como lo hemos comentado a lo largo de la temporada, en este partido no lo pudo hacer, por, no lo pudo hacer porque el Tottenham lo hundió directamente y, sobre todo, le hizo daño con esos servicios laterales, ya lo decías, con Brennan Johnson y con Hugh Minson en los costados de Jan Kulusevski que un día más jugó como enganche y con demasiada movilidad, se adapta muy bien a, ese, a esa zona. El sueco. A mí me encantó el Tottenham porque además hemos visto un equipo que tiene rasgos muy marcados también. Con Pedro Porro y Destiny Udoji pisando el área o jugando por carriles interiores. Y todo eso minimizó a los Magpies, que también podemos hablar de otro día muy gris de Kieran Trippier Noveto sufriendo contra John Después de lo que le pasó contra el Everton, tuvo otro día bastante oscuro y en los primeros sí. minutos del segundo tiempo... Quizá el equipo de Eddie Howe tuvo una reacción y fue cuando más generó, pero aún así se fue diluyendo aún más eh, cuando se acercó el final del partido y es cuando se concretó el, el 4-1 y el Newcastle, que bueno, también hay que matizarlo un poco por las bajas, ¿no? Eh, tenía alrededor de 11 bajas antes del partido, es cierto Eso que es. se recuperaron Longstaff y Callum Wilson y se sigue notando bastante.
3: Sí, totalmente. Eugenio también viste este partido y caramba, es un partido... Donde tienes 20 bajas en total y aún así no, no alteró gran cosa, ¿no? Es cierto que el Newcastle no presiona igual, de hecho parte muy, muy atrás, bloque medio incluso para lo que le gustaría a Eddie Howe, espacios cerrados por dentro, con el tiempo también le pide eh, Eddie Howe a Joelinton que se adelante y presione un poco más arriba. Termina sacando a Isaac, a Gordon, también al Mirón. Fabian Sar parece que sí iba lesionado también. Yamal Acel sufrió. Y lo que decía Oscar, ¿eh? los laterales también padecieron Eugenio. Tino mm -hmm. Libramento en la izquierda sufrió con Brendan Johnson sobre todo ya al paso de los minutos. Tuvo que entrar también Luis Hall, el canterano del Chelsea. Y quedan Trippier que venía de provocar los tres goles del Everton prácticamente, o de participar en los tres, en la derrota 3-0 del Newcastle ante el Everton. Y luego también Kunming lo hizo sufrir ayer Una y otra vez, entonces Malas sensaciones, muchas bajas Obviamente el partido se tiene que leer Desde ahí por parte del Newcastle, pero además Hombre, viene un partido Contra el Milan, donde saben que si ganan Y se da el resultado contra el sí. país Del Borussia uh -huh. Dortmund,
4: pueden avanzar A octavos de final de Champions, ¿no? Sí, me, me parece Beto, eh, como bien Mencionas, a pesar de la cantidad De bajas que hubo en este encuentro es eh, la, la idea es la misma para ambos clubes, ¿no? Eddie Hauke que sale con ese 4-2-3, eh, Ansh Foster koglu con el 4-2-3-1 eh, doble pivote de Bisuma y, y de Sada dejando a Angel Luchelso en, en la banca que he jugado en ese doble pivote o incluso como enganche donde estuvo los 90 minutos en esta ocasión de Jan Kulusevski y que sobre todo con la interiorización de los dos laterales del Tottenham porque hablamos mucho de de Pedro Porro como interior porque jugó casi como un mediocampista en, en este partido pero el propio Destiny Odogi también que centraliza bastante bien, se suma de segunda línea, incluso marca un gol eh, de tal manera y además permite que Son tenga esos uno contra uno contra Trippier del otro lado Brennan Johnson enfrentando a Libramento y ahí está la clave de, del enfrentamiento ¿no? el desborde de Son también el tener a Richarlison como centro delantero le permitió abrirse más al costado y no eh, jugar como nueve como tal vez más nos tiene acostumbrados esta campaña, pero que rinde de, de ambas maneras. Entonces son uno contra uno contra Trippier eh, lo, lo, lo destrozó totalmente como ya mencionaron, desbordaba eh, de manera sencilla digamos entre comillas eh, gracias a su gran gran habilidad y se convirtió en la gran figura del juego asistiendo un par, anotando otro, y eh, sin duda alguna me parece que justamente los extremos del Tottenham fueron la diferencia en este partido.
3: Totalmente de acuerdo, y también debutó Ange Postecoglou a Jamie Donley, canterano del Tottenham, 18 años, entrando justamente por Hermingson, así que ojo porque también Ange Postecoglou está tirando de la cantera. Y hablando de cantera, Iñaki, eh, bueno, hay que ir a hablar de un entrenador que hace cantera porque... Unai Emery lo volvió a hacer. 15 partidos consecutivos sin perder por Premier League en casa tiene el Aston Villa. Es la primera vez en la historia que esto sucede y lo está haciendo con Unai Emery, que además le gana a su ex equipo. Y yo diría, Iñaki, que sobre todo es un partido donde el Aston Villa ha mostrado dónde está el techo. Y que además es muy importante porque con 72 horas de diferencia le ha ganado, sin más ni menos, ni más ni menos, al campeón defensor y múltiple campeón en los últimos años, al Manchester City. No fue una exhibición tan contundente como la del otro día contra el City, pero también le ha ganado al subcampeón al Arsenal. Y esto es pura vida, ¿no? Disfrutan los aficionados del Aston Villa y disfrutan los parenquitas, ¿no? Que les gusta un Mary también.
5: Sí, bueno, se puede decir que incluso al Arsenal, que salió de aquella manera de, del club, realmente no es que saliese mal, pero fue todo, yo creo, un poco precipitado. Seguramente se infravaloró bastante el ciclo de, de Unai allí. En alguna ocasión ha dicho que fue a la Premier porque el reto de reivindicarse es de lo que más eh, le atraía en este momento de su trayectoria. Me parece que el Vila hace otro muy buen partido, no tan bueno como el del Manchester City, ese me parece que es eh, bordar el fútbol bueno es que el, el equipo de Guardiola no genera nada en todo el partido no genera prácticamente ocasiones y el Aston Villa Dos veces incluso me mató. sí sí el Aston Villa tiene varias para haber aumentado la brecha incluso lo mete por muchos momentos en su campo a través de una presión un bloque medio pero una presión en altura media con la línea defensiva adelantada bueno un plan fascinante el del Arsenal sí que tuvo tramos de, de sufrimiento pero aún así se ve que este Aston Villa es capaz de morder eh, arriba, ya digo, tampoco extremadamente alto, pero sí hacerse fuerte con robos en campo contrario y también tiene la capacidad para eh, defender en un bloque un poquito más bajo no se hunde hasta los minutos finales, que es cuando de hecho encaja el gol de Havers, polémico anulado por, por mano en una de las últimas acciones del partido pero bueno, sí. eh, realmente se vuelve a mostrar que Unai tiene muy trabajadas dos cosas, uno en la manera en la cual sale a pocos toques con jugadores que se, se conocen y tienen bien entrelazadas sociedades entre sí y dos, eh, lo mucho que aglutina jugadores por dentro con muchos efectivos para reducir eh, eh, el espacio ahí, entre líneas también, compacta muy bien el espacio entre ellas y luego arriba claro. pues claro, con, con Watkins, con Bailey, creo que es uno de los partidos en los cuales incluso eché algo de menos, esa amenaza a campo abierto con la frescura que tenía, se va eh, Tileman si aún así con la entrada de Diaby se me quedó algo corto, pero vaya en términos generales creo que este Aston Villa viene a hacer un mes eh, rozando el 100% de sus posibilidades
3: de espectacular, ¿no, Oscar? Porque además está sentadísimo, o sea, John de volante izquierdo, Bailey que se va lesionado desafortunadamente, pero también esa pareja de centrales con Diego Carlos y Pau Torres, ¿eh? Gabriel Jesús, por otro lado, también encontró una ventana, no sé cómo lo viste, Oscar, ya lo decía sí. Iñaki, achica muy bien el campo el Aston Villa, camina hacia adelante también permanentemente, hace muy difícil que le juegues por dentro, y la solución la tuvieron clara, ¿no? Kai Havertz yendo justamente espalda de Camará que lo seguía Camará lo siguió muy bien también hacia la línea defensiva, y balón largo al desmarque de Gabriel Jesús, o sea, también había algunas alternativas, el Arsenal llegó, Divo Martínez tuvo al menos tres atajadas importantes, pero claro, el Arsenal sufrió bastante, y el Aston Villa se hizo muy fuerte a partir de esto, hasta que luego vino el gol al lado de Havertz, pegó primero en la mano de Cash, luego en la de Havertz, y al final se acabó marcando, pero bueno, el Arsenal tampoco mereció perderlo del todo, ¿no?
6: completamente de acuerdo y comenzaría diciendo porque seguramente son dos equipos que veremos dentro del top 4 al final de la temporada yo me la jugaría y lo diría así el Aston Villa por un lado ya son 15 victorias consecutivas en Villa Park que es un dato muy contundente y le jugó de una forma muy similar al Arsenal de lo que lo hizo frente al Manchester City tienen muy claro que cuando defiende es un equipo que es muy compacto que concede muy pocos espacios por dentro y luego cuando ataca es muy vertical con John McGinn como ya lo apuntaban con el propio Bailey o Musa Diaby y, y tienen muy claras esas rutas de hecho el gol es eh, una secuencia de pases por derecha muy llamativa que termina John McGinn al final pero el Arsenal también creo que hizo los méritos para no perder el partido a mí me gustó sobre todo Martin Odegaard llegando desde segunda línea que ahí es cuando se produce la acción más clara para los Gunners que es al minuto 38 una tajada del Dibu Martínez a Odegaard, que es una ocasión muy clara del noruego, esa era de gol seguramente eh, falló esa Odegaard y más allá de eso el, el Arsenal sí tiene minutos donde creo que asfixia un poco al Vila y es ahí donde creo que mereció un poco más, eh, sin duda creo que el Aston Villa también ha asentado muy bien, que es una plantilla que ojo, eh, podemos hablar que es profunda porque si uno ve los cambios entra Mati Cash por Consa entra Alex Moreno por Lucas Digne entra Jacob sí. Ramsey y también creo que eso nos habla de que Unai Emery sí tiene mucho mérito, pero el proyecto también uh, ahora está fundamentado por una plantilla que es lo suficientemente amplia.
3: Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a repasar también otros resultados antes de ir rápidamente a la Bundesliga. Ojo a esta goleada. ¿eh? El Fulham en Cota 5 a 0. En los últimos tres partidos el Fulham ha marcado 14 goles y ha encajado 3, los 3 de Liverpool y también encajó de los Wolves en ese último cuarto partido, 3-2, a así que atención a la forma del Fulham, donde Raúl Jiménez también ha marcado uno de los goles, ya lleva tres goles en los últimos dos partidos, así que ojo porque también las sensaciones con Raúl Jiménez están mejorando, el Brighton Burley empataron a uno, el Wolverhampton y Nottingham Forest también dividieron puntos empatando a uno, el Everton le ganó al Chelsea, atención a este resultado también en Goodison Park, lo ha vuelto a hacer Sean Dyche, y ha realmente complicado al equipo de Mauricio Pochettino. 2 a cero ha ganado el Everton en casa. El City le dio la vuelta en cuatro minutos en el segundo tiempo en casa de Luton Town. Ganó 1 a 2 en Kenilworth Road. Y ojo también a esta victoria del Bournemouth. Fue la figura justamente del fin de semana del señor Eugenio Dames. Dominic Solan, que termina marcando... Eh, doblete y que además propulsa al Bournemouth de Andoni Raola a ganar 0-3 a 3 en Old Trafford, nunca en 133 años de historia el Bournemouth había ganado en Old Trafford y además conseguido portería en 0 hasta este sábado donde ha ganado 0-3 a 3. y les decimos eh, pudo haber ganado incluso 4 o 5-0 a tranquilamente pero tranquilamente el equipo de Andoni Raola, así que aquí quedó la jornada de Premier League y nosotros saltamos a la Bundesliga porque cayó estrepitosamente el Bayern Múnich y además el Super Leverkusen volvió a dejarse puntos.
0: Thomas Müller, el que hoy a Bundesliga.
3: Iñaki, ha sido, y Eugenio también les pregunto, ha sido un fin de semana bastante raro en Bundesliga y trae como que recuerdos negativos, ¿no? Vamos a empezar hablando eh, de este partido, Iñaki, del Frankfurt Bayern Múnich, porque no sé a qué te recuerde, hace tres años, tres, hace tres años, el Bayern despidió a Nico Kovac después de perder contra su ex equipo 5 a 1. Después... Llegó Hansi Flick, terminó tomando al equipo y al final ganó el triplete, ¿no? Y además con, con mucha autoridad. No queremos decir con esto, ni mucho menos, que a Thomas Tuchel le va a pasar lo mismo, pero sin duda sí una derrota sorprendente, pero de verdad súper sorprendente. Y además se puede explicar, no sé cómo lo vea a Cine aquí, a partir también de la falta de puntería que tuvo el Bayern Múnich, porque generó al menos para marcar otros dos tantos, pero se ha comido cinco contra Dino Moller, el ex auxiliar de Julian Nagelsmann.
5: Sí, de hecho por ahí hay una estadística circulando de esto de los expected goals que más o menos daban la, los mismos goles a los dos equipos. A mí me parece que el Eintracht hace un partido muy superior al del Bayern, pero aún así es verdad que eh, el Eintracht materializa prácticamente todo lo que tiene y que el Bayern eh, desperdicia varias de las que no suele perdonar. En general, yo creo que el Eintracht eh, mostró... Sus fortalezas principales, un equipo muy físico para los duelos, vertical para desplegarse al ataque y ya digo, letal en las ocasiones que tuvo desde ese bloque medio. Creo que le hizo mucho daño al Bayern, que bueno, no es inferior en muchos tramos del partido, pero, pero que le acaba condenando esa falta de acierto y eso que juega con Harry Kane y con... Maxim Chupomotán, como, como una especie de enganche eh, en un sí. 4-2-3-1 en la media punta, ni Musiala ni Müller el elegido fue el camerunés luego creo que eh, expone mucho a Kimmich, que esto es algo endémico del Bayern, pero que en este partido resalta mucho como medio centro solo, con Goretzka muy arriba, varias pérdidas además de, de Joshua Kimmich que estuvo irreconocible por tramos y los laterales creo que son otros dos que, que sufren mucho, tanto Marraui como Alfonso Davis contra los extremos que atacaban su espalda de la intra con ataques con balones bastante directos a esas zonas upamecano hace una de las suyas también en el 4-1 bueno se juntaron muchos factores pero diría que la intra eh, grata sorpresa uno de los dos mata gigantes junto al gladbach que tiene el bayern y que en figuras como la de dina Ebimbe, por ejemplo en el extremo izquierdo creo que supieron eh, sacar mucho partido a varios jugadores específicos que tienen. Larsen nosotros otro en medio campo que me parece que estuvo bien con esos robos para iniciar la transición. Así que diría que el equipo revelación de este de
3: Sí, totalmente de acuerdo. Eugenio, también, ¿qué te pareció este partido? Entendiendo que el Bayern falla mucho, pero que además Omar Marmush estaba tocado por los dioses, dio un muy buen partido. Larsen también estuvo bien. Ansgarnauf mete gol hasta por accidente. Y además de ex San Germán, germain ¿no? Eric Jr. Dine Bimbe termina dejando una muy buena exhibición en la banda de la izquierda, también con un Raw y complicadísimo. Fue un Bayern desprotegido a
4: más no poder, ¿eh? Sí, me parece que eh, la, la posición en la tabla del Frankfurt puede ser engañosa. Digo, con este resultado suben hasta la séptima posición. Pero ha sido un equipo muy peligroso durante toda la campaña. Es eh, un, un equipo... ...que le ha peleado bien al Borussia Dortmund... ¿no? Eh, ...acabaron 3-3 en ese encuentro... ...frente a Stuttgart, que está top 4... ...perdieron por diferencia de un gol... ...pero también peleando bastante bien... ...dieron un buen juego contra el Verde Bremen... ...con un empate, es decir... ...no se les han dado los resultados... ...pero siempre los partidos son bastante cerrados... Eh, ...al a Unión Berlín por ejemplo... ...que sabemos que la Unión Berlín no está en su mejor momento... ...los golearon 3-0... ...y en general es un equipo... ...que tiene idea de juego... ...con Dino Teumel al frente... Que tiene eh, buenos nombres y que sobre todo eh, ha estado inspirado Omar, Omar Marmoush No solo en este partido frente al Bayern Sino durante toda la campaña de Bundesliga Porque ya tiene en, en 14 partidos 7 goles y 3 asistencias A pesar de que, repito en cuanto a resultados, el Frankfurt le ha faltado un poquito Pero sigue siendo un equipo muy peligroso y lo demostró justamente sí. este fin de semana Frente a los de Thomas Tuchel Totalmente, y me quedo contigo Eugenio para que nos digas qué le pasó al Dortmund,
3: ahora qué pasó con el Dortmund, Max Hummels se fue expulsado, logró ponerse 2 a 3, pero vaya, ¿eh? otra dejada de puntos que hace dudar de que el Dortmund realmente pueda estar peleando por la Bundesliga, ¿no?
4: Sí, fue un partido que, como mencionas Beto, estuvo muy condicionado después de la expulsión bastante temprana, además de Max Hummels al minuto 15, un buen contragolpe de Leipzig que lo hizo penda. Conduce frente a Kobel, llega por detrás Hummels, ya como último hombre baja al delantero belga y no había duda alguna de que eso era una expulsión. Eh, de tal manera el Dortmund se queda con uno menos, el sacrificado para la entrada de Niklas Hüle es Baino el extremo por izquierda inglés que ha generado mucho peligro en las últimas semanas y que evidentemente pierde esa vert verticalidad ante su salida el Borussia Dortmund, Julian Brandt pasa a ocupar esa banda. De igual manera, eh, a pesar de tener un hombre de más, no me encantó el Leipzig, me fal le faltó por ahí definición Goal. en algunas jugadas, de hecho el primer tanto cae en un autogol de Rami y en un tiro de esquina, luego todavía antes del medio tiempo logra empatar el Dortmund con un cabezazo de Niklas Zule, también una jugada que parte de un tiro de esquina y acaba centrando Brandt a segundo palo para que entre... Solo el eh, defensor alemán en la segunda mitad se va adelante a Leipzig también por un pequeño error de Kobel. Eh, le digo error porque después de un buen tiro de Xavi Simons deja el rebote ahí eh, en pies de Garner. que solo tiene que empujar el balón. Y con ese 2-1 sufrió bastante ya al final del partido de Leipzig. Los últimos 10 minutos alcanzó a presionar más el Dortmund subiendo un poco las líneas. Cae el gol de Yusuf Pulsen. Ya en los minutos finales, todavía Niklas Fullkrug no quería darse por vencido, en un tiro de esquina Julian Brandt lo asiste para que anote el delantero alemán y acaba 3x2 un partido que me parece que eh, el Leipzig lo tenía que matar desde antes porque con eh, un hombre de más desde el minuto 15 tenía para dominar y eh, hubiera sido así si hubieran tenido mejor puntería este, en este partido.
3: Totalmente de acuerdo. Bueno, nada más repasamos rápidamente los resultados. Heidenheim le gana al Darmstadt 3 a 2. El Bremen le gana al Augsburg 2 a 0. El Freiburg fue a casa del Volkswagen y ganó por la mínima. El Unión Berlín volvió a ganar por fin 3 a 1 al Borussia Mönchengladbach. Y además el Stuttgart que le arrancó puntos, sí, al Bayern Leverkusen y lo desnaturalizó. ¿eh? Atención, porque el equipo de Sebastián Genes fue mejor que el de Xavi Alonso un buen tramo del partido. Y el Colón y el Mainz dividieron puntos 0 a 0. Esto fue lo que pasó el fin de semana, ya nos tenemos que despedir, ha sido un gusto acompañarles este lunes, mañana Champions con los chicos, nosotros nos escuchamos, Pepe y su servidor Beto González, hasta el jueves con la Europa League, a nombre de Iñaki María, Oscar Mendoza, Eugenio Tamés, fue en la producción, McLovin en los controles, se despide ustedes Beto González, a nombre de Pepe del Bosque, en esto que fue Catenacho W, chao.